0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. Informacje Tok FM. 20. Piotr Jaśkowicz, jak zapraszam, premier zapowiada, że będzie rozmawiał w Kijowie o sprawach, które dzielą Polskę i Ukrainę. Donald Tusk pojechał na wschód po raz pierwszy odkąd ponownie stanął na czele rządu. Mamy do omówienia wiele spraw dwustronnych, są pewne konflikty interesów, będziemy o tym rozmawiali w duchu przyjaźni, aby jak najszybciej rozwiązać te problemy, a nie żeby je utrzymywać czy mnożyć, powiedział szef rządu. Kwestią sporną jest choćby ukraińskie zboże, które jeszcze poprzedni rząd przestał wpuszczać na nasz rynek, a także ukraińskie firmy transportowe, którym polska branża zarzuca nieuczciwą konkurencję. Obie sprawy doprowadziły do protestów na przejściach granicznych. Sąd odmówił wpisania do rejestru likwidacji Polskiego Radia. Rząd zdecydował się rozpocząć tę procedurę po tym, jak prezydent zawetował ustawę zapewniającą mediom publicznym miliardy złotych na działalność w tym roku. Minister Kultury zapewniał, że jego celem nie jest rozwiązanie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, a ich naprawa. Teraz sąd uznał, że nie mógł posłużyć się procesem likwidacji. Lider Nowej lewicy przekonuje, że koalicja powinna wspólnie wystartować w wyborach samorządowych i europejskich. Wyborcy dali nam mandat do współpracy, oczekując jej, mówi Robert Biedroń. Na razie jego ugrupowanie zaczęło rozmowy o wspólnym komitecie wyborczym z koalicją obywatelską. Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 chcą ponownie wystartować razem jako trzecia droga. W ubiegłym roku bankructwo ogłosiło rekordowo dużo Polaków. Ich liczba sięgnęła 21 tysięcy. Są wśród nich byli milionerzy, którym nie wyszło nowy biznes, studenci, którym przestali pomagać rodzice, a także starsi ludzie, którzy zaczęli od pożyczki na święta, a później wpadli w spirale długów, wylicza doradczyni gospodarcza Katarzyna Rogoźnicka.
1: W grupie osób, które ogłaszają upadłość, są osoby, które tak do tego podchodzą, że może przestanę spłacać, to moje życie będzie lżejsze. Ale generalnie to nie jest proste mieć komornika, mieć windykację i raczej to są sytuacje życiowe, tragedie.
2: Czerwona lampka powinna nam się zapalić wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań, a najgorszym pomysłem w takiej sytuacji jest branie kredytu na spłatę innych pożyczek czy zobowiązań. Więcej informacji w tokafem o 12.40. Plus 1 stopień Celsjusza dzisiaj w Lublinie, plus 2 w Rzeszowie, w Łodzi i Warszawie 3 stopnie, w Krakowie i Gdańsku 5, we Wrocławiu i Poznaniu 6, a w Szczecinie 8 stopni powyżej zera. Na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane, wreszcie kraju zdarzą się przejaśnienia, ale chmur będzie dużo. Spadnie śnieg, deszcz ze śniegiem, a od zachodu stopniowo nadejdzie deszcz. Radio Tok
0: FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie doktorze, dziś na to zaczyna największe manewry od czasów zimnej wojny. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, co to za manewry i, i gdzie one się będą odbywały.
4: Czyli ten Defender 2024 są faktycznie największymi ćwiczeniami, jakie to będzie prowadzić od końca lat 80. Przy czym to nie jest jedno przedsięwzięcie, to jest zestaw przedsięwzięć, który będzie organizowany aż do maja 2024 roku w różnych miejscach Europy, w różnych państwach, w różnych, na różnych ośrodkach szkolenia, ale także poza nimi. I między nimi jego częścią będzie to, co będzie dziać się w Polsce, czyli ćwiczenia Dragon 24. Więc te ćwiczenia mają na celu sprawdzenie, w jaki sposób siły NATO będą reagować na zagrożenie ze strony Rosji. To jest ćwiczenie reagowania w sytuacji zagrożenia agresją ze wschodu.
3: No, ja rozumiem, że każde wojsko musi ćwiczyć po to, żeby cały czas utrzymywać sprawność bojową, podwyższać ją, reagować na różne sytuacje, no ale manewry to także pewna manifestacja. To także pokaz dla tych wszystkich, którzy chcieliby zaatakować dany kraj lub dany sojusz. Co właściwie NATO pokazuje Rosji?
4: NATO pokaże, że jest w stanie zareagować na zagrożenie na wschodniej flance, czyli że tam, gdzie może wystąpić agresja, tam mogą znaleźć się bardzo szybko siły i lotnicze, i morskie, i lądowe, przerzucone z innych państw NATO, co samo w sobie jest ogromnym przedsięwzięciem, ponieważ tutaj mówimy o przemieszczaniu dziesiątek tysięcy żołnierzy, setek wozów bojowych, tysięcy pojazdów pomocniczych, dziesiątek, a wręcz prawdopodobnie setek statków powietrznych i ta cała maszyneria musi zadziałać w ten sposób, żeby te się pojawiły się w państwach takich właśnie jak Polska, w państwach nadbałtyckich, w Norwegii, w Finlandii, a także w Szwecji, która nie jest formalnie państwem NATO, ale jest już faktycznie traktowana jako państwo członkowskie. I w tym momencie, jeżeli Rosja zobaczy, że jesteśmy w stanie przemieścić w krótkim czasie te siły, te czołgi, te samoloty, te okręty, to automatycznie będą musieli, mówiąc bardzo kochwianie, zrozumieć, że próba agresji się nie uda. Bo nie zajdzie taka sytuacja, której baliśmy się przez wiele lat, w czasie, kiedy tych sił natowskich po pierwsze albo fogo nie było w państwach wschodniej flanki NATO. Albo było ich bardzo niewiele. I pojawiały się pytania, czy plany i procedury wzmocnienia wojskowego są adekwatne i aktualne. Kiedy bano się tego, że na przykład Litwa, Oto, Estonia, a nawet Polska są zaatakowane, Rosjanie uderzą bardzo szybko i stworzą politykę faktów dokonanych. Zajmą na przykład północno-wschodnią Polskę, zajmą Litwę i wtedy będą proponować rozejm na swoich warunkach wiedząc, że kontratak będzie w tym momencie dużo trudniejszy.
3: No, tak. Ale panie doktorze, mnie zastanawia jedna rzecz. Ostatnio przeczytałem, że wojska NATO mówię o samej Europie, bez Stanów Zjednoczonych. To jest prawie 2,5 miliona żołnierzy. Innymi słowy, to jest największa armia świata. Właściwie cała sprawa polega na integracji tych wojsk, na współdziałaniu. No bo przecież właściwie no patrząc na liczby, na nowoczesność sprzętu, na uzbrojenie, no to właściwie nie ma... No to jest światową potęgą, jeśli nie hegemony.
4: Tak, jesteśmy tutaj w tej dobrej sytuacji, że na to posiada ogromny potencjał, zwłaszcza potencjał jakościowy, ale także ilościowy. I całe wyzwanie związane z uruchomieniem tej machiny polega na tym, że po po pierwsze cały czas te osoby, które są odpowiedzialne za obsługę tego sprzętu, za za zarządzanie tym potencjałem się zmieniają. Osoba, która 15 temu dowodziła plutonem, teraz dowodzi batalionem. Jest kilka szczebli wyżej. Sprzęt się zmienia, co jest istotne. Zmieniają się też warunki, w których działamy, ponieważ znowu, kiedyś NATO zakładało w czasie zimnej wojny, że broni się w Niemczech, teraz pojawia się kwestia, bronimy się na wschodniej Francji NATO, bronimy się na przykład w Polsce. I w tym momencie trzeba sprawdzić, jak szybko będzie postępować na przykład przerzut dużej liczby czołgów przy tej sieci drogowej, przy tej sieci kolejowej, jaką mamy. Jeżeli będziemy Przerzucać ludzi i sprzęt na lotniska. Lotniska ulegają przebudowom. I w jaki sposób to zadziała? Jaki będzie czas przerzutu? Jaki będzie czas osiągnięcia gotowości przez te siły, które zostaną przerzucone? No tak. Ale no, w jaki ale... sposób będą mogły za- być zaopatrywane i tak dalej?
3: No po to są manewry, jak rozumiem, żeby te rzeczy yy, sprawdzić, usprawnić i, i, i przystosować, właśnie do jak najlepszej
4: reakcji. Dokładnie. To jest trochę tak jak z wykonywaniem każdej innej czynności, na przykład jazdu na rowerze czy jazdu na nartach. Jeżeli to się, tą czynność wykonuje się wiele razy, regularnie, wykonujemy ją sprawnie. Mm. Jeżeli czegoś nie robimy w ogóle, albo robimy to bardzo rzadko, to okazuje się, że zaczynamy mieć problemy z bardzo prostymi rzeczami. Tutaj taka rzecz jak choćby właśnie przepustowość lotnisk, przepustowość czas kolejowych, to czy na przykład po danej drodze, po danym moście mogą przejechać na przykład pojazdy ważące 50 czy 60 ton, czy może lepiej, żeby tamteny nie jechały, bo, z nich, bo po prostu most się zawali pod ich ciężarem. To jest w tym momencie istotne.
3: Jasne. Zbijmy teraz na chwilę temat. Dziś w Kijowie wizyta premiera Donalda Tuska. Jak słyszeliśmy w informacjach, premier zapowiedział, że będzie z ukraińskimi partnerami rozmawiał o rzeczach spornych i trudnych. No, to przede wszystkim sprawa zboża, ale także ukraińskich firm transportowych, którym z kolei pols- polscy przewo- przewoźnicy zarzucają nieuczciwą konkurencję. To wszystko doprowadziło do protestów. Jak pan przewiduje, czy premier wróci z tej misji z sukcesem.
4: Tak. Nie jestem specjalistą od rynku rolnego, ani transportowego, ale tutaj istotna jest jedna rzecz. Te sprawy sporne Zwłaszcza kwestia rynku transportowego, która doprowadziła do tych protestów, które obserwowaliśmy na naszej wschodniej granicy. Tak, tak,
3: ja to tylko chcę zaznaczyć skąd to pytanie do pana. To znaczy sytuacja jest o tyle specyficzna, że jesteśmy sojusznikiem, partnerem Ukrainy w wojnie, którą... Ukraina toczy w obronnej wojnie przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. No i no to jest trochę tak, że jeżeli sąsiad jest napadany i, i, i bity, a jednocześnie mamy z nim spór no zupełnie o, o rzecz prozaiczną, która zdarza się między sąsiadami, no to to jest jednak sytuacja bardzo niezręczna, no przede wszystkim dyplomatycznie
4: tak i jak najbardziej taką stronę trzeba jak najszybciej rozwiązać przede wszystkim po to, ażeby ta strona, która jest cały czas aktywna, czyli Rosja nie spróbowała wykorzystać jej do swoich potrzeb bo proszę zwrócić uwagę, że choćby ta, ta sprawa rynku transportowego to było idealne pole dla Rosji niestety, żeby móc szerzyć propagandę i dezinformację pod hasłem Ukraińcy zabierają wam pracę i tutaj musimy dążyć do tego, żeby ten spór został załagodzony, optymalnie, żeby został załatwiony, także w taki sposób, ażeby osoby, które reprezentują polską, polskie branżę, czy to transportową, czy rolniczą, też nie poczuły się poszkodowane, żeby Rosja nie miała tego pola manewru, żeby wykorzystywać to do jakichś incydentów, bo mogę powiedzieć, że podczas tych protestów, no, zaczynają pojawiać się sygnały niepokojące o bardzo dużych emocjach i Ja osobiście bałem się, że dojdzie na przykład do takiej sytuacji, że na przykład ktoś kogoś pobije albo jacyś nieznani sprawcy kogoś kogoś pobiją lub na przykład spalą jakąś ciężarówkę i będziemy mieli poważny kryzys.
3: No właśnie. No a jeśli chodzi o sprawy związane właśnie już stricte z wojną toczącą się w Ukrainie, to czy tutaj premier Tusk ma jakąś misję do wykonania? w sensie dyplomatycznym.
4: Tutaj przede wszystkim musimy ustalić, jakie są nasze strategiczne priorytety, jeżeli chodzi o współpracę z Ukrainą w sprawach, w sprawach bezpieczeństwa, bo zakończył już się ten okres, kiedy faktycznie Ukrainie udzielaliśmy pomocy w sposób doraźny, kiedy po prostu wysyłaliśmy tam ten sprzęt, który nadawał się do wysłania i który był tam pilnie potrzebny. W tym momencie obserwujemy sytuację, że ta wojna być może prędzej czy później zakończy się jakąś formą zamrożenia konfliktu. Prędzej czy później pojawi się kwestia budowy, właśnie odbudowy ukraińskich sił zbrojnych już na stopie kryzysowej albo optymalnie pokojowej. I teraz pojawia się pytanie o nasz udział w, także w tym em, procesie. No, no, do ale to tego to chyba jeszcze
3: daleka droga.
4: Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład pojawiły się już doniesienia na o niemieckiej propozycji budowy fabryki czołgów, oczywiście czołgów niemieckich w Ukrainie. Mhm. W momencie, kiedy na przykład my mamy świetny produkt, czyli chałbice Krab, które są świetnie odebrane, odbierane przez żołnierzy ukraińskich, mają tam fantastyczną renomę, czy też inne systemy, choćby bezzałogowe, to pojawia się pytanie, okej, okay, za jakiś czas Ukraina będzie potrzebować nie 50 czy stu krabów, ale te potrzeby w sprzęcie będą wynosić na przykład 500 sztuk i teraz pojawia się pytanie, czy my będziemy tą stroną, która będzie je dostarczać, czy może jednak będzie dostarczać się inne państwo. Tutaj w tej tej dłuższej perspektywie trzeba niestety też wyjść poza ten idealizm wspierania sojusznika, który jest w potrzebie, ale też mieć na uwadze to, że toczy się i będzie się toczyć tak naprawdę gra o to, kto będzie obecny na ukraińskim rynku i kto będzie także czerpać z tej współpracy korzyści.
3: Tak, bardzo dziękuję. Doktor Michał Piekarski z Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
0: Światowych rynków, o Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel Oelixa, serwisu z ogłoszeniami o pracę.
1: reklama.
2: TV Euro AGD, karnawał rabatów w euro, wybrane produkty w super cenach, OLED 55 talii, LG
0: 4K, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5949,
2: teraz za 5699 zł, a dodatkowo aż do
0: 50 raz 0% i do maja nie płacisz na cały asortyment, RRSO 0%, promocje do 31 stycznia, regulamin w sklepach i na euro.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: To teraz dawać dzieciom na odporność. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
0: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi rozjaśniająca pasta Colgate Max White. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. A teraz 9,99. Mega Ci się opłaca
4: w
1: Rossmanie. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
4: Pomocniczo
0: w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Chwilę delikatności zapewnia Regina Papier Rumiankowy.
1: Wyobraź sobie przejrzystą
2: wodę, górski potok i unoszenie się na falach.
1: Spacer w lesie wczesną wiosną. Odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym piasku.
0: Widzisz? To trwało tylko kilka sekund, ale Regina Papier Rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. To miłe, prawda?
3: Tu dyszka, tam dyszka, tam dwie dyszki,
1: a tam pięćset pięćdziesiąt
4: Co liczysz? Znowu jakieś wydatki?
1: Liczę, ile zyskam z rabatów na zakupach i z premii. Tak!
3: Z apką Agricole możesz nieźle zyskać, bo masz super rabaty na zakupy w tysiącach miejsc, a do tego z kontem dla Ciebie nawet 555 zł premii. Agricole, Twój bank pełen korzyści.
0: Z promocji skorzystasz w naszych placówkach i przez CA24 i do końca lutego tego roku. Dotyczy konta dla Ciebie lub konta VIP. Możesz dostać do 555 zł premii w ciągu 20 miesięcy od otwarcia konta. W każdym miesiącu zapewnij minimum 2000 zł wpływów i 10 transakcji. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na stronie banku i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA. 24 mowa i płacąc kartą u naszych partnerów.
2: Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal Multi 6. Plus. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6 Plus zawiera aż 5 wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem, Lipomal Multi 6 Plus jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6. Plus. Naturalne wsparcie Aflofarm.
0: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Skudo, kompaktowy samochód dostawczy z ładownością aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 145 koni mechanicznych. Teraz Skudo dostępne z rabatem aż do 29 tysięcy złotych netto oraz promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Skudo dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
2: Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rosjanie ostrzelali miasto Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Zginął 49-letni mężczyzna, a jego 31-letnia córka została ranna. Poinformowały miejscowe władze. Chodzi o rejon położony w pobliżu linii frontu, dokąd sięga zasięg rosyjskiej artylerii. Niemców czeka kolejny strajk na kolei. Związkowcy zamierzają zacząć protest w środę, także w transporcie towarowym. Pasażerowie muszą się przygotować na poważne utrudnienia. Kolejarze domagają się podwyżek, a także skrócenia czasu pracy. Słuchasz informacji? To Były prezydent namawia koalicję, by parła do przedterminowych wyborów. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego to będzie jedyne wyjście, jeśli prezydent zdecyduje się wetować najważniejsze ustawy. Stwierdzenie, że nie jesteśmy w stanie rządzić w związku z obstrukcją prezydenta i musimy uzyskać silniejszy mandat, żeby móc je odrzucać, może być niezwykle silnym postulatem wyborczym, który zmobilizuje elektorat koalicji rządzącej, powiedział Kwaśniewski w wywiadzie dla Wprost. A Polska 2050 widzi swojego lidera na Hałownię w roli kandydata na prezydenta całej koalicji. Osobiście uważam, że byłby najlepszym kandydatem po naszej stronie, powiedział wicerzef partii Michał Kobosko w TVN24. Marszałek Sejmu nie ukrywa tego, że jeszcze raz zamierza ubiegać się o prezydenturę. Nieoficjalnie mówi się, że podobne plany ponownie ma prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej. Oferujący książki w wersji dźwiękowej serwis Audioteka właśnie wypuścił audiobooka czytanego przez sztuczną inteligencję. Słychać w głos automatycznego lektora, a nie człowieka z krwi i gości. Stworzenie gamingu na giełdzie zajęło dwukrotnie więcej czasu niż w przypadku innych nagrań. Czasochłonne okazało się m.in. dopasowywanie tekstu do wymagań AI, korekty błędów interpretacyjnych i intonacyjnych pisze Puls Biznesu. Mimo tego Audioteka zamierza nadal pracować nad zautomatyzowaniem pracy lektora. Kolejne wydanie informacji to FM o godzinie 13. Pogoda Będzie pochmurno i spadnie śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Tylko na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane, a od zachodu przyjdzie deszcz. Od nawet 8 stopni Celsjusza w Szczecinie, w Poznaniu i Wrocławiu 6, w Trójmieście i Krakowie 5, w Warszawie i Łodzi 3 plus 2 w Rzeszowie, a w Lublinie tylko 1 stopień powyżej zera. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A
0: teraz
3: na poważnie. W jest ze mną Dominik Kuc z Fundacji Growspace. Dzień dobry. Dzień dobry i witam Państwa. 2100 prób samobójczych dzieci i młodzieży do lat 18 odnotowano w 2023 roku i to jest kolejny niechlubny rekord, jeśli chodzi o próby samobójcze. Także wysoki, ten tragiczny finał tych prób samobójczych wciąż się utrzymuje 146 przypadków. Te dane, jak podają Państwo w swoim raporcie, mogą się jeszcze zmienić, no niemniej to oczywiście rodzi pytanie, skąd te suicydalne próby w tak dużej ilości. Co takiego się stało w ciągu tych dwóch ostatnich lat? No oczywiście tutaj nasuwa się prosta odpowiedź pandemia, ale jakie są przyczyny prób
1: samobójczych wśród dzieci i młodzieży? Faktycznie to jest drugi rok z rzędu, kiedy obserwujemy To, że te statystyki osiągnęły pułap dwóch tysięcy, to jest niestety niespotykane w historii raportowania i to jest drugi rok z rzędu, kiedy te dane są tak alarmujące. Tutaj oczywiście przyczyny pandemia i izolacja nie są taką bezpośrednią przyczyną. One przyspieszyły pewne zjawiska, ale to nie jest przyczyna, mm. dla której młodzi ludzie targają się na swoje życie. Do no przyczyn... się, bo, bo na... jak rozumiem
3: sama, sam, sam ten okres izolacji, no to nie jest, oczywiście to pewnie jest jakiś katalizator, ale ale trudno upatrywać w tym przyczynę
1: y, incydentów samobójczych, prawda? Zdecydowanie. Do tych przyczyn należą zjawiska, które y, są na przykład przemocą rówieśniczą, na przykład problemami w rodzinie, na przykład kryzysami zdrowia psychicznego, zaburzeniami zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi. To są takie trzy główne czynniki, które podaje też e, policja w swoich danych. Y, I pamiętajmy, że niestety to są takie czynniki, których skala jest ogromna, a które którym zapobieganie nie polega tylko i wyłącznie na tym, aby rozbudowywać kolejny szpital czy oddział. To jest oczywiście bardzo istotne, ale też na budowaniu takiej prewencji i profilaktyki wśród młodych ludzi już na etapie bardzo wczesnego wykrywania. Dlatego, że do próby samobójczej po prostu nie dojdzie, jeżeli kryzys zdrowia psychicznego zostanie w pewnym sensie wykryty, w pewnym sensie zauważony dużo, dużo wcześniej.
3: No a kto może go wykryć? Rodzice to... jest oczywiste, ale rozumiem, że także środowisko szkolne
1: jest tutaj nie nie bez znaczenia. Zdecydowanie rodzice, zdecydowanie środowisko szkolne, wychowawca, wychowawczyni, nauczyciel, nauczycielka, ale także bardzo często grupa rówieśnicza, psycholog bądź psycholożka w szkole to są takie osoby, które mogą to zauważyć, ale pamiętajmy, że nawet jeżeli to są rówieśnicy i rówieśniczki, którzy przychodzą i mówią o tym, że ktoś na przykład... No tak, że z tym kolegą czy koleżanką
3: jest nie... N- n- Zmienił, dzieje się
1: coś niedobrego. Dzieje tak. się coś niedobrego, ta osoba się alienuje mm. albo na przykład y, 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 stała się dużo bardziej samotna, zmieniła swoje zachowanie, no to to nie są sygnały, które powinno się zostawiać y, mm, obok, tylko mm. powinno się już wtedy interweniować. Właśnie,
3: powiedzmy o tych sygnałach, bo to wydaje mi się bardzo ciekawe i y, no, skoro ta skala jest tak duża, no to może jest też trochę tak, że my tych sygnałów nie rozpoznajemy y, wystarczająco dobrze. Co powinno niepokoić rodziców? Co powinno niepokoić wychowawców? Jeśli chodzi o taką
1: zmianę w zachowaniu młodego człowieka. Przede wszystkim większa alienacja młodego człowieka, który zaczyna się niejako odcinać, ale również przestaje w pewnym sensie widzieć alternatywy. Niezależnie od problemów, z jakimi może się zmagać, to w momencie, w którym niepokoić powinno takie patrzenie bardzo tunelowe, bez alternatyw dla rozwiązania na przykład swojej sytuacji, to znaczy, że na przykład z problemami z nauką nic już się nie da zrobić, z przemocą są w szkole i z rówieśnikami, To którzy... Tak, hmm. tak, przez to przebija się yy, przez to przebija się taka desperacja, dlatego, że ta próba samobójcza, kiedy ona ma miejsce, no to to już jest taki wierzchołek góry lodowej, to znaczy w momencie, w którym te problemy po prostu już się nawarstwiły, ale wcześniej pojawiają się właśnie myślenie tunelowe. Brak y, alternatyw y, młodego człowieka. Może być też zmiana nastroju, to znaczy po prostu pogorszenie się, myślenie y, takie no właśnie bardzo bez bez kontynuacji, bez przyszłości, czyli na przykład, że z tym już się nic nie da zrobić, to już trzeba zakończyć. Tego typu mm. sygnały, one są bardzo poważne. Nawet czasami padają wprost, bo niejednokrotnie też takie osoby mówią o tym wprost, że na przykład, nie, na przykład w cudzysłowie oczywiście, nie chcę mi się dłużej żyć, nic nie mogę z tym już zrobić. To jest taki sygnał, no wręcz wypowiedziany wprost, który czasem bagatelizujemy i mówi się, a nie przesadzać czy coś takiego. No nie jest to y, mm. oczywiście dobre dobry sygnał i powinniśmy i powinnyśmy wziąć to trochę na poważnie i porozmawiać ze specjalistą, specjalistką.
3: To znaczy, nie mam wątpliwości, że sprawa tych prób samobójczych To jest rzecz niezwykle poważna. W zasadzie ze względu na skalę tego zjawiska można powiedzieć, że to jest jakiś problem społeczny. Tylko zastanawiam się nad tym. No pewnie państwo jako badacze też dużo o tym myślicie. Na ile... No bo na przykład z literatury znam takie, takie okresy gdy te incydenty suicydalne wśród młodych ludzi były rzeczywiście bardzo wysokie. No to okres przedwojenny na przykład, co bardzo często literatura tłumaczyła jako pewnego rodzaju egzaltacją, takim właśnie nie chcę zabrzmieć źle, no ale no, no, no po prostu takie czasy, można powiedzieć tak bardziej kolokwialnie. Tu oczywiście, no mamy wyraźny taki katalizator, którym była pandemia, no ale być może jest tak, że właśnie w tej obecnej generacji młodej jest pewna egzaltacja związana z myślami samobójczymi, z rozmawianiem o samobójstwie no, kiedyś to się przejawiało w filmach, w poezji,
1: teraz być może w internecie. Czy... Czy państwo rozważacie w ogóle taką? Znaczy ja nie zgodzę się, że jest to, nie wiem, jakaś egzaltacja albo moda, albo jakiś trend, dlatego że to niestety wynika po prostu z lat zaniedbań, z ogromnych też stereotypów, które młodym ludziom po prostu wkładano do głowy. No bo jeżeli młody człowiek już od szkoły podstawowej słyszy na przykład takie teksty, że do psychologa szkolnego i pójdziesz za karę. Jak się źle zachowujesz, czyli masz na przykład atak paniki w czasie lekcji, to znaczy, że jesteś wariatem. Albo jeżeli na przykład masz depresję i czujesz się źle, to idź, pobiegaj, to ci na pewno przejdzie, a w sumie to się musisz skupić na nauce. Tak, i weź to, się za i, siebie. I, tak, i weź się za siebie, o czym ty mi tutaj w ogóle mówisz. Tego typu e, komunikaty kierowane do osób w szkołach podstawowych sprawiają, że później na etapie szkoły średniej to nikt już z tej pomocy nie będzie chciał w ogóle korzystać, a zaufanie do psychologów szkolnych ma w sumie 5% młodzieży. No tak,
3: to są takie... Y- powiedzmy, rady, czy czy wskazania przeciwskuteczne, to znaczy nie zawsze bym tutaj zakładał złą wolę wychowawców czy rodziców, tylko po prostu jakąś kompletną taką nieporadność, nieumiejętność
1: w ogóle ani zdiagnozowania, ani ani poradzenia czegoś. Tak, ja też nie mówię, że to to jest robione celowo, to są po prostu takie stereotypy, które pokutują wśród młodych ludzi, którzy po prostu w w tym swoim wieku szkolnym obecnie są i później po prostu boją się skorzystać z pomocy po, z pomocy specjalisty, specjalistki, no a prowadzić to bezpośrednio do tego, że y, niestety y, później większość tych, z tych kryzysów właśnie jest niezauważ- niezauważona, albo w pewnym sensie niewykryta, albo nie ma y, sposobu, aby zapobiec. Z drugiej strony jednak mamy tutaj też lata systemowych zaniedbań, dlatego że i y, 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 y to nie jest tak, że to się pojawiło w zeszłym roku albo w czasie izolacji, tylko jeszcze, jeszcze wcześniej, y, na przykład ogromny y, y, brak dostępności, w zakresie psychiatrów i psychiatryk dziecięcych. Brak w niektórych województwach przecież przez jakiś czas nawet nie było oddziałów. Brak wś- braki wśród psychologów i psychologów szkolnych. Tutaj z ostatniego roku 450 gmin było takimi punktami tak, o tym zresztą
3: dzisiaj rozmawiałem przed chwilą z wiceministrą edukacji Pauliną Piechną-Więckiewicz. No, ponoć ten problem to nawet nie jest kwestia finansowa, tylko po prostu
1: nie ma chętnych. No, ministerstwo coś musi w tej sprawie zrobić. No więc właśnie, to jest kolejny kłopot tego, do jakiego stopnia my w ogóle doprowadziliśmy rynek pomocy. Jeżeli mówimy o specjalistych hmm. i specjalistkach, tutaj tak samo dla psychologów i psychologek, jak i dla psychiatrów i psychiatrek, musimy walczyć o publiczną dostępność. Bo... A jak jest z taką pomocą
3: pozasystemową? To znaczy, gdy y, młody człowiek, dziecko, znajdzie się w desperacji i y, no, nie bardzo może, albo nie liczy na, na pomoc Zarówno rodziców, jak i szkoły To to co może zrobić? Czy czy są jakieś instytucje, organizacje pozarządowe Telefony zaufania, do których można by było
1: zadzwonić? Oczywiście telefon zaufania to jest pierwszy i podstawowy podstawowy sposób. Są też organizacje pozarządowe i telefony zaufania, które działają na przykład regionalnie, dlatego, że oczywiście po pomoc najlepiej sięgać jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Są też samorządy, które na przykład wprowadzają do szkół bezpośrednio tego typu programy profilaktyczne, bo też psychoedukacja jak zwiększa świadomość, to również zwiększa naszą świadomość w kontekście tego takiego emocjonalnego BHP, co zrobić, mm. kiedy również sam czuje się gorzej, albo sama czuje się gorzej, albo samo czuje się gorzej. I mm, oczywiście do organizacji pozarządowych można się wtedy bezpłatnie zwracać. Um, też każda szkoła, przynajmniej w teorii, powinna być podpięta na, pod poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nawet jeżeli nie ma psychologa w szkole, no to zasadniczo w szkole, przynajmniej w teorii, tak nasz system działa, powinna, by, powinna o szkoła do poradni również odesłać. Tam również jest możliwość skorzystania z takiej konsultacji. Liczę tylko na to, że kolejki nie będą um, zbyt no, duże. Ale... Ko-
3: niestety jest często tak, że w przypadku na przykład takich zaburzeń depresyjnych no, bardzo często jest tak, że, że um, ostatnią rzeczą, o którą um, myśli
1: ten młody człowiek to jest zwrócenie się o pomoc. I... To niestety jest prawda, to niestety jest prawda i dlatego... Zatem polega
3: perfidność tej choroby.
1: Prawda? I, i, dlatego, I dlatego, kiedy my też jako y, rówieśnicy, rówieśniczki, rodzice, nauczyciele, mhm. nauczycielki widzimy y, właśnie osobę, która może potrzebować pomocy, to może po prostu również, możemy ją zasugerować, bo bardzo no, ciężko jest oczywiście samemu y, wtedy albo samej po prostu zwrócić się y, o pomoc i y, no, można być w takim no właśnie myśleniu, ...tunelowym takim trochę klinczu, że no nie ma alternatyw, nie ma sposobów pomocy, nie wyjdę z tego kryzysu, dlatego tutaj bardzo ważną rolę odgrywa też kronorówieśnicze rówieśnicze, nauczyciele, nauczycielki, rodzice, którzy mogą niejako wspomóc tę osobę, przekonać do tego, aby chociaż spróbować pójść z kimś porozmawiać, bo no będzie to po prostu kluczowe dla zdrowia i dla wyjścia z kryzysu i wierzę w to, że na takim poziomie relacyjnym jesteśmy w stanie również tę pracę wykonać. Tutaj myślę takie przesłanie też dla młodych osób, to znaczy, że zwrócić ze swoim problemem tak naprawdę mogą też się do, do każdej osoby obok, którą uważają za osobę zaufaną. Jeżeli hmm. mają w swoim gronie chociażby jedną dorosłą zaufaną osobę, lepiej powiedzieć, lepiej zastanowić się, co z tym zrobić, niż być z tym samym samym bądź samej, dlatego, że my też to obserwujemy, rozmawiając z młodymi ludźmi, większość z nich o swoich problemach mówi właśnie rówieśnikom, rówieśniczkom. Dopiero później jest rodzic, dopiero później jest nauczyciel, nauczycielka, psycholog szkolny, to już bardzo często na końcu, ale tak mówią